0: Amen. Ich habe heute ein Thema, dass ich das ausgerechnet predige, wenn die meisten Frauen weg sind. Ist ja komisch, aber ich saß die Woche da und dachte, wie nenne ich das Thema eigentlich? Hat eigentlich mit Braut nicht viel zu tun, aber dieses Wort, dieser Satz steckte mir im Kopf. Ich habe das Thema genannt. Was stellt man sich unter einer Braut eigentlich vor, wenn du zur Hochzeit gehst? Schneeweißes Kleid. Amen. Nachdem ich die Predigt so geschrieben hatte, habe ich im größten Lexikon der Welt nachgeguckt, bei Google. Ne, so. <lacht> habe Braut in Grau eingegeben, stellte fest, es gibt eine Brautmode in Grau. Also deshalb, ich will jetzt keine Kritik üben. Ja. Wenn jemand diesen modischen Geschmack hat, ich bin absolut modischer Analphabet. Deshalb, das ist nur im über übertragenen Sinne gemeint. Okay? Keine Stellungnahme zu irgendwelchen Farben oder Vorlieben. Aber was stellen wir uns vor? Wisst ihr, in der Regel stellen wir uns eine Braut vor, je weißer, desto besser. Zumindest das Kleid. Ne? Oder am besten noch scheinend, umhüllt mit einem Licht, dass man alle Lampen ausmachen kann, strahlend hineinkommt. Das ist die Vorstellung einer Braut, wie wir haben. Wenn wir uns selbst anschauen wie wir sind, dann stellen wir fest, dass da ein Unterschied zwischen dem gibt, was wir als Braut sehen und wie wir uns persönlich sehen würden. Dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte uns mal eine Geschichte vorlesen, die vielleicht in erster Linie scheinbar mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Lukas 18 ab Vers 10. Lukas 18 ab Vers 10, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Vor allem an die schriftgelehrten Pharisäer, die es gut wissen müssten. Und er sagte, stell dir vor, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Schau mal ganz gut. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust, das war zu schnell, und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Mal so weit. Ich möchte euch ein bisschen dazu heute auffordern, mal in euch selber hineinzuschauen. Stell dir vor, du trittst heute vor Gott und gibst Rechenschaft über dein Leben. Welche von beiden Positionen würdest du gerne einnehmen? Willst du vor Gott treten und sagen, Herr, ich habe deine Gebote befolgt, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast. Ich war mildtätig, ich war rücksichtsvoll, ich habe meinen Nächsten geliebt, ich habe alles getan, habe gegeben in der Gemeinde, habe gedient, habe meine Gaben eingesetzt. Oder willst du vor Gott treten und sagen müssen, Sorry, Herr, sei mir gnädig. Ganz ehrlich, welche von beiden Positionen wäre uns lieber? Sagen zu können, ich habe alles richtig getan oder sagen zu müssen, ich habe missgebaut, tut mir leid? Sind wir ehrlich, keiner von uns bittet gerne um Gnade, oder? Wenn wir wissen, dass wir keine Rechtfertigung haben, dann ist, bleibt uns nichts anderes übrig. Aber vom menschlichen her würden wir gerne uns rechtfertigen mit dem, was wir alles getan haben. In der Hoffnung, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber trotzdem wissen wir, wir schaffen es eigentlich nicht. Stell dir vor, Nimm dieses Bild einer Braut, die hereinkommt, schneeweiß, rein und heilig, alles perfekt. Und dann schauen wir unser eigenes Leben an und sagen, ja, ich weiß, ich sollte so sein, aber irgendwie ist nicht alles perfekt. Irgendwie passt das nicht und jenes nicht und da ein Mangel und dort eine Kleinigkeit. Wenn wir also hergehen würden und einstufen würden diese zwei Personen so nach zwei Bräuten, dann wäre der Pharisäer fast schon ein bisschen Braut in Weiß und der Zöllner die Braut in Grau. Oder? In Jesu Augen, das sagt er in Vers 14, sagt er es aber genau umgekehrt. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Bezug auf den Zöllner. Und nicht jener, der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich möchte heute ein bisschen über unsere Sicht auf die Gemeinde Jesu reden und wie wir selbst uns darin sehen. Es passiert uns so oft, dass wir versuchen, durch Werke, durch Taten, durch Leistungen zu glänzen. Und wir scheitern immer wieder an unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Und dann kommen immer wieder diese niedergeschlagenen Momente, wo man wieder versagt hat. Weil wir uns manchmal nicht dessen bewusst sind, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Was will Gott in unserem Leben? Epheser 5, Bibelstelle, Bibelstelle, die was ganz andere Richtung geht. Epheser 5, da schreibt Paulus eigentlich über die Beziehung zwischen Männern und Frauen. Aber da gibt es einen schönen Vergleich, den Paulus macht. Epheser 5, die Verse 25 bis 27, da heißt es: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das ist ein Bild, was wir als Gemeinde doch gerne sehen. Eine Gemeinde, die heilig und untadelig ist. Perfekt. Eine Braut für Jesus. Amen. Und dann versuchen wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, das zu erreichen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Wisst ihr, was uns aber oft passiert ist? Dass wir versuchen, so zu sein, wie wir es für gut und richtig halten. Mir ist ein Satz hier drin aufgefallen, eigentlich nur ein kleiner Zusatz. Wo Paulus hier sagt, damit er die Gemeinde für sich bereitet, er bereitet seine Gemeinde nicht als ähm, Musterstück, um der Welt zu präsentieren. Er baut die Gemeinde nicht, um sie in irgendeine Form zu pressen, wie sie sein soll. Wisst ihr, das große Problem, wir sehen, da ist eine heilige Gemeinde und ich fühle mich irgendwie unwürdig, ich passe da nicht rein. Bin ich denn heilig genug, um dazugehören zu dürfen? Er sagt aber, Jesus bereitet sich selbst eine Braut. Nach seinem Wohlgefallen. Kurze Erklärung dazu. Stell dir vor, du als Ehemann willst deiner Frau ein Überraschungsgeschenk machen zum Geburtstag. Du willst ihr Freude bereiten. Du schenkst ihr einfach was ganz Tolles: die beste Handkreissäge, die es momentan gibt. Super teuer, super Qualität. Volle Leistung, alles da. Die Frage ist, wenn eine Frau nicht ausgerechnet Schreinermeister ist, wird sie sich darüber nicht besonders freuen. Aber du hast doch das Beste gegeben, was du dachtest. Oder? Tatsache ist, wenn wir jemandem eine Freude machen wollen oder jemand gefallen wollen, sollten wir mit dem überraschen, was der Person gefällt und nicht mir, oder? Das ist ungefähr so, als wenn euch Männer zu Geburtstag eurer Frau einen Thermomix schenkt. Das ist... Vielleicht so ein Hinweis darauf, du solltest öfters mal kochen oder so. Ne? Keine Ahnung. Fakt ist, leider passiert uns das so oft, dass wir in Bezug auf Jesus anfangen und wollen Gott mit etwas erfreuen, was uns gefällt. Und wir gestalten unser Leben, unsere Dienste, unsere Gemeinde, wie wir es für gut finden. Und vergessen dabei, wem es eigentlich gehört. Paulus sagt hier, er bereitet sich eine Gemeinde, wie er sie haben will. Für sich. Er gestaltet und formt eine Gemeinde, wie er sie gern hätte. Er macht eine Braut heilig und rein, wie er sie gern hätte. Geh mal den nächsten Schritt zu sagen. Weißt du, alles, was Gott in deinem Leben tut, macht er, um dich so zu gestalten, wie es ihm gefällt. Er fragt nicht in erster Linie, wie es dir gefällt. Oder? Weil er dich liebt, wird er dich nichts übers Knie brechen. Er wird dich nicht verunstalten, nichts. Aber er sagt, er formt dich, damit du an dem Punkt kommst, wie du ihm wohlgefällig bist. Damit du vor ihn trittst und er hat Freude daran. Es ja. ist euch schon mal aufgefallen, wenn ein Handwerker was für einen Kunden macht, dann macht er die Arbeit gut. Wenn er sie für sich selber macht, macht er sie besser. Oder? Für sich selbst legt man immer noch etwas drauf. Da ist nichts zu teuer und wenn man ein paar Stunden mehr dafür braucht, egal. Für sich selbst macht man es so perfekt wie nur möglich. Wenn Gott dich und mich und den Verbund als Gemeinde, Gestalter zu seiner Ehre, da macht er es besser, als wir es uns vorstellen können. Das, unser Problem ist oft, dass wir sein Bild nicht sehen, was er von uns hat und sind dann unzufrieden mit unserem Leben, mit unseren Fähigkeiten. Warum kann ich nicht so gut predigen wie der andere? Warum kann ich nicht so spielen wie der andere? Warum kann ich das nicht oder jenes nicht? Und wir verzweifeln in unserem Leben, weil wir uns vergleichen mit anderen. Dabei will das Gott gar nicht. Gott will dich so, wie du bist, aber er will das Beste aus dir herausbringen. Das Beste aus deinen Eigenschaften. Er will dich nicht messen mit anderen. Er will dich formen, und zwar so, wie es ihm gefällt. So wie er Freude daran hat. Und wenn wir Offenbarung lesen, die Senn schreiben, ist mir mal aufgefallen, Gott spricht zu jeder Gemeinde einzeln, er kannte jede Stärke und jede Schwäche. Aber nirgends vergleicht er die eine Gemeinde mit der anderen. Oder? Er spricht immer direkt. Wir vergleichen uns gerne. Jesus ist nicht gekommen, um eine erfolgreiche Gemeinde zu bauen. Jesus ist nicht gestorben für eine wachsende Gemeinde, für die beste Gemeinde oder schönste Gemeinde oder sonst was. Er ist gestorben für seine Gemeinde, für dich und mich. Wir sind seine Gemeinde. Er sucht nicht eine perfektere Ausgabe von uns, sondern er will uns umgestalten. Vers 25, da heißt es, er hat so geliebt, dass er sich selbst dahin gegeben hat, um uns zu heiligen, um uns zu formen, um uns zu gestalten. Stell dir vor, Gott will dich so, wie du bist, aber ohne die Sünde und ohne die Folgen der Sünde. Sondern das heißt, das Reine, das Heilige, was er in dich hineinlegt, das will er zur Geltung bringen. Er will dich nicht in eine Form pressen, so 0815 Format, so muss es aussehen. Sondern er arbeitet an dir. Vielleicht verändert dieser Gedanke mal unseren Blick auch über manche Gemeinden. Manchmal denken wir, eine Gemeinde muss so sein oder eine Gemeinde muss so sein. Muss nicht, eine Gemeinde muss Gott gefallen. Und wenn fünf ältere Leute zusammensitzen und nicht anders mehr können, als 15 Minuten zu beten, zu singen und kurz darüber zu reden, dann ist das vielleicht in unserem jugendlichen Leichtsinn was nicht genügend. In Gottes Augen ist das seine Braut, die er liebt, die er geheiligt hat, die er formt, die er gestaltet und die er formt, dass er Wohlgefallen daran hat. Stell dir vor, Gott formt dich, damit er Wohlgefallen an dir hat. Wann hat er Wohlgefallen an dir? Wenn du vollkommen dem Bild entsprichst, was er in dich hineingelegt hat. Weißt du, wenn du dir zum Mittagessen oder irgendwo zum Nachtisch unbedingt jetzt einen Joghurt gewünscht hast, und kriegst dann praktisch einen Apfel hingestellt und sag ganz einfach, schließ die Augen, stell dir vor, es wäre ein Joghurt. Dann weißt du, es ist eine Mogelpackung. Fakt ist aber, manchmal machen wir uns selbst eine Mogelpackung. Wir wollen etwas anderes darstellen, als das, was Gott in uns hineingelegt hat. Kannst du dich mit dem Gedanken anfreunden, dass Gott dich so wie du bist, haben wollte? Natürlich ohne Sünde. Ja und Amen. Die Sünde versucht uns zu zerstören. Die Sünde versucht uns wegzubringen von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Mit allen Folgen. Und Gott will dich. Dich als Mann oder Frau geschaffen. Etwas kräftiger, nicht ganz so kräftig. Mit vielen Haaren, mit wenig Haaren. Egal, er wollte seine Freude haben. Er hat die Freude an der Vielfalt. Ja, es fällt uns manchmal schwer zu sagen, okay, Herr, aber warum bin ich so? Die anderen sind scheinbar alle perfekt, haben keine Probleme, die kriegen alles in den Griff, ich nicht. Den Gedanken haben wir immer. Ne? Ich verrate dir etwas, die anderen haben sich nicht im Griff, die kaschieren es nur besser. Die haben bessere Fähigkeiten es zu verstecken. Hinter der Fassade haben sie genau die gleichen Probleme. Amen. Amen. Auch als Gemeinde, wie wir denken immer, große Gemeinde, was, weißt du, kleine Gemeinde, kleine Probleme, große Gemeinde, große Probleme. Mega Gemeinde, mega Probleme. Also sei einfach dankbar sagen, Herr, Gott sei Dank habe ich nicht die Probleme der anderen. Aber präg dir diesen Satz ein: Er bereitet dich als seine Braut. Wisst ihr, du, diese Diskrepanz, die wir manchmal in unseren Gedanken haben? Wir stellen uns vor, diese Braut schneeweiß, aber wir haben Probleme damit, uns selbst so zu sehen. Wir haben Probleme damit, uns darin zu sehen. Wir haben immer das Gefühl, ja, wenn ich dabei bin, dann ist ein dunkler Fleck drin. Jesus sagte, der Zöllner, der in der Lage war, hinzustehen, zu sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig, der ging nach Hause gerechtfertigt. Du kannst dich vor Gott nicht dadurch rechtfertigen, dass du vor Gott trittst und sagst, Herr, ich habe alles richtig gemacht. Das schaffst du nicht. Wenn du aber in der Lage bist, hinzutreten und sagst, Gott, ich habe mich bemüht, aber ich habe es nicht geschafft. Sei mir gnädig. Wenn du sein Tod, seine Rettertat für dich in Anspruch nimmst, dann stehst du schneeweiß vor Gott. Amen. Das heißt nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin. Sondern dass Gott mich weiterformt und gestaltet, weil er mich liebt. Er will das Beste aus mir herausholen, weil er mich liebt. Amen. Wisst ihr, Gott liebt nicht die vollkommene Ausgabe einer Gemeinde oder die vollkommene Ausgabe von dir und mir. Gott Lebt uns, die wir vor ihn getreten sind, ihn angenommen haben. Er gestaltet uns, er formt uns, er heiligt uns und er will uns ans Ziel bringen. Amen. Das ist sein Ziel. Und seine Liebe ist nicht abhängig davon, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ganz einfaches Beispiel dazu. Alle, die Kinder haben, werden mich sehr gut verstehen. Wenn, so ein, wenn du ein Kind bekommen hast, Kind so ganz klein, unbeholfen, so ein Baby und du hast die größten Träume von ihm, oder? Könnte Professor werden, könnte Olympiasieger werden, Weltmeister in irgendwas, oder? Wir haben die unglaublichsten Fantasien und dabei ist das Kind absolut hilflos und kann gar nichts. Dann kommt das Kind in ein Alter so, Grundschule, wo es schon einiges kann und während das Kind immer mehr kann, schrumpfen unsere Fantasien. Schon nach der zweiten Klasse wissen wir, okay, mit mathe wird es nicht so besonders viel. Sportlich, Na ja, keine Ahnung. Wenn die Kinder dann im Teenageralter sind, dann sind wir schon froh, wenn sie erwachsen werden, selbstständig und aussehen. Amen. es ist so. Aber in all dieser Zeit ändert sich nichts an unserer Liebe. Unabhängig davon, ob sie gut sind oder nicht. Unsere Liebe zu ihnen wird sich nicht ändern. Ob sie gute Noten nach Hause bringen oder nicht, wird sich nicht ändern. Ich habe meinen Bart mit einer Wette gegen meine Tochter verloren, weil ich nicht erwartet habe, dass sie jemand schafft, bessere Noten als zwei in Mathe zu schreiben. Vor kurzem kam sie nach Hause und sagte, Papa, packen Rasierer aus. Aber wisst ihr, man freut sich, man ist im Moment stolz, aber die Liebe, die wir für den Kinder empfinden, hat mit ihrer Leistung nichts zu tun. Amen. Und selbst wenn sie irgendwann erwachsen sind und ausziehen, werden wir immer noch versuchen, aus Liebe sie dazu zu bringen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Immer wieder, oder? Obwohl wir wissen, eigentlich sind sie erwachsen, wir sollten uns raushalten. Trotzdem können wir uns nicht zurückhalten, ihnen Ratschläge zu geben, wie sie ihr Leben besser machen. Das bleibt so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Verwandtschaft auch so früher mal eine Oma gehabt. Bisher hatten eigentlich keine Oma, es war eigentlich eine Tante, aber sie war so alt, dass man sie als Oma bezeichnet haben. Und egal, wenn wir mal zu ihr zu Besuch zu bekamen, hieß es immer, hast du schon was gegessen? Ich sah nicht unterernährt aus. Aber wisst ihr, als Folge dem, was sie früher als Kind erlebt hat, hatte sie es immer im Herzen gehabt, das Wichtigste ist, dass ihr genug zu essen habt. Und das wollte sie immer hineinlegen, aus Liebe. Fakt ist, unabhängig davon, wie wir sind, wer wir sind oder wie unsere Kinder sind, aus Liebe heraus werden wir immer versuchen, das Beste hervorzuholen. Glaub mir, wenn Gott in deinem Leben irgendwo den Daumen drauf legt und etwas verändern will, dann nur deshalb, weil er dich liebt. Er will das Beste aus dir holen. Er will, dass es dir gut geht. Er will verhindern, dass Sünde dein Leben zerstört. Er will nicht, dass du krank wirst. Er will nicht, dass du in irgendeiner Bindung gefangen bist, in irgendeiner Sucht oder sonst irgendwas. Er weiß, dass es Folgen haben wird und er will dir da heraushelfen, weil er dich liebt. Manche denken ja, wenn Gott mich so liebt, wie ich bin, kann ich bleiben, wie ich bin. Stimmt, Gott wird dich weiterhin lieben. Aber es dient dir nicht zum Besten. Denn Fakt ist, wir lieben unsere Kinder und wir lassen sie trotzdem nicht so, wie sie sind. Aus einem einfachen Grund, weil wir wissen, es gibt manche Eigenschaften, die müssen sie einfach ablegen, zu ihrem Besten. Gut, manchmal denken wir, weil wenn die so bleiben, ziehen die nie aus. Also sie müssen ja schon ein bisschen selbstständiger werden, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Fakt ist, wir wollen sie nicht verändern, damit sie uns gefallen sondern wir wollen verändern, damit es ihnen gut geht. Denn meistens kennen wir ja ihre Fehler aus unserem eigenen Leben. Und wir wissen, dass es schädlich ist. Die Aussage, wenn Gott mich liebt, kann ich so bleiben, weil er liebt mich ja sowieso, ist sehr egoistisch. Die Bibel sagt sogar, wenn das so ist, dann stimmt was mit meiner Liebe nicht mehr. Denn wenn ich meinen Gott liebe, werde ich mich verändern. Allein schon im zwischenmenschlichen Bereich ist es so. Wenn wir uns lieben, wenn wir gern zusammen sind, überall. Wir werden alles vermeiden, was den anderen verletzt. Wenn es uns egal ist, dann ist es ein Problem. Liebe ist immer verbunden mit Veränderung. Amen. Immerhin zum Besten. Also wenn Gott uns liebt, dann liebt er uns nicht, weil wir besser geworden sind, weil wir perfekter geworden sind oder heiliger geworden sind. Nein, er liebt uns, weil es sein Wesen ist. Er hat uns erwählt, er hat uns erkauft und erformt und gestaltet seine Gemeinde. Nicht um der Leistung willen, die wir bringen. Auch nicht darum, ob wir jetzt perfekt dem Bild entsprechen, was, die, was man erwartet von der Gemeinde. Sondern einfach, weil wir, bildlich gesprochen, seine Braut sind. Und das Traurige ist, dass wir diese Braut viel zu sehr in Grau sehen, die in Gottes Augen doch eigentlich weiß, weiß dasteht. Nicht, weil wir aufgrund der Leistung, sondern aufgrund der Gnade, aufgrund der Vergebung. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Ich habe mich heute auf eine kurze Predigt eingestellt. wie Sie, wir machen so, wir stellen die, die Uhr einfach jetzt eine Stunde vor und dann habe ich schon über eine Stunde gepredigt und dann ist es fertig. Wäre doch eine Idee, ja? Dann hätte ich schon zu lange gepredigt. Aber, okay. Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 34 und 35. Eine Geschichte, die wir eigentlich sehr gut kennen. Ich habe seit einiger Zeit bei mir so ein USB-Stick im Auto und dann liest das mir die Bibel vor. Es ist ist wenn wenn zuhört, zuhört, wenn jemand nur nur die liest, liest, jemand, der ganz ganz ist und und betont, was was einem auffällt. auffällt. Und Vor ein paar Wochen habe ich diesen Vers gehört und hat hat mich beschäftigt, Ich kenne ja die Geschichte schon lange. Die Geschichte Petrus steht im Haus des Cornelius, einem Römer. Stell dir vor. Ein Leben lang geprägt mit dem Bild, die Römer sind die Feinde. Erstens, zweitens, die Römer sind Heiden. Mit Heiden und Unrein. Und Gott Gottes Gebot sagt, du sollst nichts mit ihnen zu tun haben. Gott bereitet Petrus durch eine Vision, die er ihm dreimal zeigt, vor auf diesen Moment. Petrus wäre niemals dahin gegangen, wenn Gott ihm nicht vorher gesagt hat, geh. Und selbst als die Männer dastehen, das heißt, das also spricht der Heilige Geist zu ihm, sagt der Petrus, geh mit. Die drei Visionen haben ihm nicht gereicht. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du beim ersten Mal nicht sofort verstanden hast, was der Herr sagt und dich nicht traust zu folgen. Petrus hat drei Visionen gebraucht ohne Aufforderung vom Heiligen Geist. Vier. Bis er gegangen ist. Das heißt, keine Ausrede, nicht zu hören, aber... Wenn du beim ersten Mal nicht gleich gehört hast, glaub mir, Gott hat Geduld. Er wird dich erinnern. Petrus steht dann in diesem Haus. Sieht diese Menschen vor sich? Wisst ihr, und sein Weltbild, seine religiöse seine Vorstellung von allem, was richtig und falsch ist, zerbricht in wenigen Momenten. Dinge, die er für richtig hielt, stellen sich plötzlich als falsch heraus. Menschen, die seine Feinde waren, sieht er plötzlich erfüllt vom Heiligen Geist. Und da tritt er hin und sagt, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Sein Leben lang war geprägt das Bild, das sind die Heiden und wir sind Gottes Volk. Und jetzt steht er sagt, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Nimm mal diesen Satz in Bezug auf dich ganz persönlich. Sag, Gott sieht die Person nicht an, ob Mann oder Frau. Ob du heilig gelebt hast oder wie ein Verbrecher. Ob du erfolgreich warst oder mehr, eher erfolglos. Ob du studiert hast oder ob du keinen Abschluss geschafft hast. Egal wie dein Leben aussieht, Gott sagt hier an dieser Stelle zum Petrus, es macht keinen Unterschied für mich. Ich sehe jeden Einzelnen als angenehm sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Egal, wie es in deinem Leben aussieht, wenn du Gott fürchtest und das Richtige tust, das wissen wir aus dem Testament, wenn du Gott annimmst Vergebung, dann bist du für Gott angenehm. Du bist dadurch nicht vollkommen, ein paar Marken hast du immer noch, ein paar Dinge in deinem Leben will Gott immer noch verändern. Aber in Gottes Augen bist du angenehm. Kannst du für dich heute einfach mal in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich bin nicht vollkommen, aber ich bin angenehm für Gott. Gott hat Freude an dir. Gott hat Freude daran, dein Leben zu gestalten. Gott hat Freude daran, das Gute aus dir herauszuholen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann beim zweiten Mal, dann beim dritten Mal. Gott ist geduldig. Wenn sich manche Dinge in deinem Leben so oft wiederholen, dann weißt du, Gott ist geduldig. Er will das Beste für dich. Er will auch das Beste in deinem Leben gestalten, dass er Freude an dir hat. Und er hat nicht erst Freude an dir, wenn du es erreicht hast, sondern er hat jetzt Freude an dir, während er an dir arbeitet. Amen. Er hat sich für dich und für mich hingegeben. Er hat dich und mich geheiligt. Er formt dich und mich. Damit er sich eine Braut bereitet, die vollkommen ist, die heilig ist, die untadelig ist. In unseren Augen ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wir sehen immer unsere Schwächen und Fehler. In Gottes Augen ist es aber möglich. Denn er sieht dich und mich durch das Blut Jesu Christi Gewaschen und gereinigt und geheiligt. Er sieht das Endergebnis und hat Freude an dir. Ich möchte uns einfach zwei Gedanken heute mitgeben, nach Hause zum darüber nachdenken. Erstens, schaffst du es, dich selber so zu sehen, dass Gott Freude an dir hat? Ja, er weiß, was schief gelaufen ist. Er kennt deine Fehlentscheidungen, deine falschen Worte. Er kennt die Momente, wo du es besser machen können, hast es nicht gemacht. Weiß er alles. Das hält er nicht davon ab. Und das Zweite ist, kannst du deinen Nächsten genauso sehen? Deine Gemeinde, dein Umfeld, die Gemeinde Jesu an sich. Zu sehen, ja, Gott baut und gestaltet einzigartig jeden Einzelnen von uns und jede Gemeinde, jedes Umfeld. Er gestaltet es zu seiner Ehre. Er formt dich und mich zu seiner Ehre. Gott wird deinen Nächsten nicht so formen, wie es dir gefällt. Auch deinen Ehepartner nicht. Manchmal hätten wir es gar nicht. Was? Ja. Oder die Kinder oder Ehepartner, Angehörige, Eltern. Herr, verändere sie. Ne? Und manchmal wollen wir, dass sie so werden, wie wir sie gern hätten. Aber er formt sie so, wie er sie gern hätte. Weißt du, vielleicht ist auch diese Entscheidung schwer zu sagen, okay, ich nehme mich so an, wie ich bin, aus Gottes Hand. Ich akzeptiere es, dass Gott mich nicht mit den Gaben ausgestattet hat, wie er anscheinend die alle anderen ausgestattet hat. Ich akzeptiere Gottes Entscheidung, dass er mir vielleicht andere Fähigkeiten gegeben hat als anderen. Das zu akzeptieren, dass Gott mich so gestaltet, wie es ihm wohlgefällig ist, ist der erste Schritt hin zur Befreiung. Befreiung von unseren eigenen Zielen, wo uns manchmal unter Druck setzen. Gott weiß, warum er dich so ausgestattet hat, warum er dich so geformt hat, warum er dich so geschaffen hat. Weil er dich so gebrauchen will, wie du bist. Er hat Freude an dir. Und Gott weiß, warum er dich in diese Gemeinde gestellt hat, weil er weiß, da passt du rein. Er gestaltet dich. Und Gott möchte, dass wir diesen Blick mehr und mehr aus seinen Augen hersehen. Eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Menschlich gesehen, ja und Amen, unmöglich. Wir wissen es. Johannes sagt, wer ohne Sünde ist, der lügt. Oder wer von sich sagt, er sündigt nicht so rum. Er sagt, wenn wir behaupten, wir sündigen nicht, dann belügen wir uns selbst. Aber wenn wir um Vergebung bitten, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Die heilige, perfekte Braut Jesu Christi ist keine, die heilig und perfekt ist aufgrund ihrer Taten. Sie ist heilig und perfekt aufgrund der Vergebung durch Jesus Christus. Amen. Deshalb sind wir auf Vergebung angewiesen. Jeder Einzelne von uns. Miteinander, füreinander, aber auch in Bezug auf andere. Ich weiß, vielleicht hast du so Menschen um dich herum, die irgendwo in eine andere Gemeinde gehen. Liebe sie, achte sie, schätze sie, rede gut über sie. Du weißt nicht, was Gott mit dir vorhat. Ihr wisst ja, Ralf und ich saßen in der Schule zusammen und wir haben oft darüber diskutiert und waren beide überzeugt, dass wir in der richtigen Gemeinde sind. Heute sind wir beide nicht mehr in den Gemeinden. Ne? Tja, Gott hat Humor. Wir lernen. Urteile nicht zu so schnell über deinen Nächsten. Es kann sein, dass du ein paar Jahre dein Urteil widerrufen musst, wenn deine Erkenntnis etwas gestiegen ist. Und je weiter deine Erkenntnis steigt, desto weniger wirst du urteilen, weil du weißt, oh je, so manchen Wort, was ich gesagt habe, muss ich heute zurücknehmen. Lass uns dieses Bild vor Augen haben. Jesus bereitet seine Braut. Und seine Braut besteht nicht nur aus uns als Gemeinde hier. Da gibt es viele verschiedene Gemeinden. Und manches verstehen wir vor allem, vielleicht auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Lasst uns Gott vertrauen zu sagen, er baut seine Gemeinde. Und warum er die anderen anders baut als wir, ist nicht unsere Sache. Hauptsache, wir lassen uns gebrauchen, so wie er es haben will. Amen. Wir sollen geformt werden, wie er es haben will. Wir wollen ihm wohlgefällig sein und alles andere dürfen wir ihm überlassen. Ich hoffe, du kannst dich jetzt im Gebet vor Gott stellen und sagen, ja, Herr, ich akzeptiere deinen Willen für mein Leben. Ich bin bereit, es anzunehmen, dass ich vielleicht anders bin als die anderen. Dass ich vielleicht auch in manchen Dingen nicht so bin, wie ich es gerne hätte. Es gibt Dinge in unserem Leben, da wären wir gerne vielleicht widerstandsfähiger und weiser und klüger. Und manche Entscheidungen wünschen wir uns, die hätten wir nie getroffen. Ja, Gott weiß es. Nochmal, denk an die Offenbarung. Gott schreibt zu den Gemeinden und sagt, ich weiß, was bei dir los ist. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, was in deinem Umfeld passiert. Oder anders gesagt, weißt du, Gott weiß, wie es in deiner Familie aussieht. Auch wenn du es gut versteckst vor allen anderen. Gott weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Gott weiß, wie es bei dir am Arbeitsplatz zugeht. Gott weiß sogar Dinge an deinem Arbeitsplatz, die du nicht weißt. Stell dir vor. Gott kennt sogar die Dinge, die deine Kollegen vor dir verstecken. Er weiß es. Er sieht aber auch dein Herz. Er sieht deine Treue. Er sieht deine Einstellung. Und daran interessiert er sich. Wichtiger als das, was andere denken, was andere sagen, ist, was du in deinem Herzen vor Gott hast und was du sagst. Weil er hat Freude an dir. Wisst ihr, wenn ich in die Schule gehe zum Elternabend, dann interessiert mich wenig, was die anderen Kinder in der Klasse machen. Das sind alles tolle Kinder, kann sein, kenne ich nicht. Mich interessiert, wie geht es meinem Kind dort? Was macht mein Kind? Wo hat mein Kind Stärken und Schwächen? Amen. Stell dir vor, Gott sieht dich an deinem Arbeitsplatz als sein Kind und er interessiert sich dafür. Wo bist du? Was machst du? Wie geht es dir dort? Er gestaltet dich und mich, damit er Freude an uns hat. Vielleicht ein bisschen humorvoll gesagt, stell dich heute einfach vor Gott und sag, Herr, ich weiß nicht, warum du Freude an mir haben könntest, aber wenn ich dir gefalle und du Spaß mit mir hast, okay, dann bin ich halt ein bisschen anders als die anderen. Hauptsache, du freust dich mit mir. Könntest du so weit gehen zu sagen, Herr, und selbst wenn niemand anders Freude an mir hat, solange du Freude an mir hast, ist alles Okay bin ich am richtigen Platz, denn ich weiß, dann bin ich in den richtigen Händen. Glaub mir, am Ende zählt nämlich nur das. Es zählt nur diese eine Entscheidung, wenn du vor Gott trittst und Gott sagen kann, komm heim, mein Kind, ich habe Freude an dir gehabt. Alles andere ist dann unwichtig. Egal wer oder was in deinem Leben dann gesagt hat, es ist absolut unwichtig. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über dein Leben sagt. Aber lass uns einfach die Priorität neu sehen. Sieh dich nicht als graue Maus. Sieh dich nicht als jemand, der unbedeutend ist. Sieh dich nicht als jemand, der voller Fehler ist, auch wenn es manchmal so ist. Sieh dich durch Gottes Augen als ein geliebtes Kind, als ein Teil seiner Gemeinde, als jemand, den Gott formt und gestaltet und an dem er Freude hat. Und so manches in deinem Leben wirst du dann ablegen können in seine Hände und sagen können, okay, ich verstehe es zwar nicht, ich weiß nicht warum, aber wenn du es in der Hand hast, dann wirst du es zum Ende bringen. Amen. Amen. Lobpreis, Team, kommt hier nach vorne. Ich lade dich jetzt ein, einfach mal aufzustehen. Und... Egal, ob du meinen Gedanken jetzt folgen konntest oder nicht. Egal, was dich gerade beschäftigt. Ich möchte dich jetzt einladen, einfach vor Gott zu treten. Und Gott zu bitten, sagen, ändere meine Sichtweise auf mein Leben, auf meine Fähigkeiten und auf mich selbst. Ich möchte mich selbst nicht mehr beurteilen durch meine Unzulänglichkeiten, sondern ich möchte mich selbst sehen, als jemand, den du liebst, der für dich einzigartig ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber ich möchte mich selbst als jemand sehen, an dem du Freude hast. Als jemand, der vor dir angenehm ist. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund deiner Gnade. Schließ einfach mal die Augen. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt kommst durch deinen Heiligen Geist und die Herzen berührst, Herr. Herr, nimm von uns diesen Leistungsdruck. Nimm von uns dieses Vergleichen, Herr. Sei es auf uns selbst, sei es auf unsere Familie, unsere Gemeinde, auf die anderen Gemeinden, Herr. Dass wir einfach deine Braut ganz neu sehen, Herr. Als Menschen, die begnadigt sind, die von dir geliebt sind und von dir erkauft sind. Geist Gottes, berühr du jetzt ein, jedes einzelne Herze und lass jeden Einzelnen verspüren, dass er bei dir willkommen ist, dass er von dir angenommen ist, Herr. Dass unsere Schwächen und unsere Unzulänglichkeiten für dich kein Hindernis sind, Herr. Du siehst uns, du hast uns gerufen, du hast uns geheiligt, du hast uns erkauft und du bereitest uns zu, als eine Braut, die dir wohlgefällig ist. Eine, die glänzend und hellweiß, gewaschen durch dein Blut vor dir steht, rein und heilig aus Gnade. Geist Gottes, komm! Und reiß diese Festungen der falschen Fest, äh, Vorstellungen ein, die wir manchmal im Kopf haben, wie wir sein sollten, wie wir dir gefallen könnten, Herr. Reiß diese Gedankenfestungen ein, die uns immer nur an unsere Grenzen bringen und uns aufzeigen, wo wir versagen, Herr. Und lass uns ganz neu sehen, deine Kraft und Herrlichkeit. Halleluja, danke, Herr. Amen. Während wir Gott anbeten, wenn du ein Gebet wünschst für dich persönlich und sagst, da gibt es etwas in meinem Leben, was ich einfach loslassen will, komm einfach nach vorne Egal, was es ist. Sei es persönliche Not, sei es eine Krankheit, sei es familiäre Nöte. Pastoren und Älteste sind da, werden für dich beten. Und wir wollen gemeinsam vor Gott das Thron bringen. Nicht, weil wir etwas können, sondern weil Gott da ist und weil Gott uns verändert. Zu seiner Ehre. Amen. Gott segne euch.